0: очень интересное сходство между современными людьми. Я говорю о современных людей и тех людей, которые жили в конструкционных лагерях. Кого-то может удивить этот факт, потому что современные люди считают себя довольно-таки свободными. У меня есть квартира, машина, вроде бы сам себе хозяин. Но если посмотреть на характерные особенности узников, то они наблюдаются в современного человека. Я просто сейчас скажу, что мы обсуждать какие особенности? Есть сужение сознания. Когда в лагере человек находится, у него отпадают как-то сферы его личности, не связанные с едой и текущим выживанием. То есть через некоторое время человек концентрируется только на вопросах еды и только на вопросах выживания. И все вы знаете, что это черта нашего времени. Да? из нас, вот, ну мы-то крестьяне все-таки книжки читаем, а вот так из людей светских, кто в последний раз читал книгу, вот, именно вот для своей души, кто встречался с людьми, с кем-то вот именно, которых он любит, не по работе, не, не, не по бизнесу там. Вот второй это момент, это апатия, да, в моей колючей проволоки такой синдром, включает апатию, когда человек <кх> от перегрузок пропускает руки и... Считает, что дальнейшее сопротивление бессмысленно и поэтому он отдается. Третий момент, наверное, самый главный это угасание деятельности сознания. Вот, цель концентрационного лагеря, может сейчас, конечно, в фильмах такого нет, но раньше лагеря в уничтожении не преследовали цель, чтобы уничтожить человека морально. Лагеря были очень такими однообразными. Они изматывали человека своей монотонностью. Но плюс э, долгие рабочие дни, без малейшей возможности побыть наедине и отдохнуть, плюс вечная усталость, унижение приводили человека к тому, что он попадал в какой-то депрессивный коридор и мог думать только о, о негативе. Да, а если свидетельствует, что он мог думать только о еде ну, или о негативе, то деятельность его мозга она перестала развиваться и человек терял способности принимать самостоятельные решения. Если он приходил бы в это состояние, в лагерях таких людей называли мусульманами, то он неизбежно переходил на то, что слепо автоматически начинал выполнять те приказы, которые к нему приходили без меня. И эта картина, она повторяется в наши дни, потому что, хотя многие считают себя свободными, но они слепо автоматически повторяют те шаблоны, которые да, вот с помощью спиротехнологий к ним доносятся вот по масс-медийным каким-то каналам. Самостоятельное решение это не значит снять штаны и показать им западом, да? По Мне вот так захотелось. Самостоятельное решение это когда у человека есть личность, совесть, система, какая-то идеалов, к которой он стремится. И вот сохранить это все в такой сложной обстановке, принять решение, которое не будет вопреки твоей совести и которое будет по любви в соответствии с западным крестом, вот это и будет самостоятельное решение, то есть найти этот путь. Многие современные люди эту способность утрачивают и они по сути начинают действовать как машины. И пусть нас не смущает, что у нас вроде все такие круглые, все такие самостоятельные, просто технологии шагнули далеко вперед. Если еще в начале 20 века нужны были резиновые дубинки и какие-то электрошоки, сейчас можно все делать местными мягкими, мягкими, да, через медийные какие-то каналы. Смысл один, что в чеке формируется модель поведения который не ум избирает, а которому навязывается извне. Просто навязать можно по-разному, да? Можно силой, можно лаской. Ну, я часто скажу еще пример, вот отличие от технологий, есть такой просто, привыкли к мягким технологиям, есть такой термин, называется диктатура без слез, то есть классический раб, он знает что-то, том, что он раб, и всячески пытается сопротивляться, а диктатура без слез Предполагаю, что раб, он доволен своим положением и даже не помышляет о своем рабстве. И, может быть, такой классический пример, это басня Крылова про сыр и ворона. Да? Вот, если бы ворона жила в эпоху классического тельтарного строя, она бы оделась в форму СС, подняла бы середину зубиной, да, и, сколотив ворона, заставила бы выписку сыра. Но лиса, она как бы, вот если можно сравнить сейчас, она живет век она, в век сетевой технологии. Надо, в спой, спой кумышка, да, ты так хороша, что... Но ну, принцип, один из принципов секты, это, да, когда человек попадает в секту, убедить его, что он является таким прямо уником-разумником, что, что один на миллион. И как бы все рады, что ты наконец-таки нас посетил своим присутствием. И все, только человек вот в гордость впадает, то он плывет и с ним делай что хочешь, как в этой песенке, да, на, на дурака не нужен острый нож, ему немножко подпоешь и делай с ним что хочешь. А сейчас мы поговорим вот о характерах людей, которые могли вот этому воздействию сопротивляться. Сегодня мы поговорим о характерах людей, которые жили в эпоху вот этого давления и сумели сохранить себя как личности. Почему нужно... Говорить о характере таких людей, потому что одного ответа, как выстоять, его как бы нет, вот этого шаблона. Этот э, равносильно ответить на вопрос, как выстоять в в, этот, в условиях жесткого давления, оно может не жестким, оно может быть мягким. Мягкое, кстати, давление еще гораздо более опасно, потому что когда вас просто, ну просто жестко на вас давит, вы хоть понимаете, что происходит. А когда вас давят с использованием каких-то сетевых методов вы даже не понимаете, что происходит, и как бы вы понимаете, что где-то вас обходит, но где именно вы не очень понимаете. А манипуляция, она в том и выражается еще, что человек думает, что он делает для себя что-то благое, а на самом деле он себе вредит. Вот примительно жесткое и мягкое давление можно вот так описать, что если сравнить с рукопашным боем, жесткое давление тоталитарного строя это просто бить человека в лицо сапогом, да? А давление мягкое, это что-то внушить ему, чтобы он бился с самого себя. Или внушить ему чувство страха, чтобы он бежал по лесу на большой скорости и будет ему ветки ветке в лицо, он будет падать во враги, разбивать себе ноги, потому что будет убежден, что нужно куда-то бежать. А для чего бежать, куда бежать, он этого вопроса не ставит. И, соответственно, единого какого-то рецепта нету, вот если да, вот аналогию с рукопашным боем продолжить, потому что бойцу, чтобы выстоять, ему нужно... Иметь массу навыков, которые бы были соединены в какую-то единую цель. Также мы на прошлой беседе стали разбирать а, вот, а, характеры духовников, ну, какие-то черты. Вот Мы успели поговорить о Фадееве Тавницком, Иоанне Крестьянкине, а, Августине Беляеве еще намученике вот люди, которые могли в этих условиях жесточайшего давления каким-то образом выдерживать. И не только не сломаться еще как личности, а когда это давление закончилось, они могли дальше как бы, да, нести свет другим людям. И у каждого из этих людей мы заимствовали какую-то черту. Фадей Тамницкий научил, научил нас тому, чтобы вот расслабляться и полагаться на промысл Божий, когда вот сильные переживания какие-то. У Крестьянкина, да, была больше речь о мужестве. Также Серафима Тяпочкинова, ну, сейчас не будем разбирать уже, повторять, что было пройдено, потому что времени мало, у нас только до шести времени, сейчас двинусь дальше. Остановились мы на отстоянии Крестьянки. То есть у каждого из этих духовников мы берем какую-то черту, ну, применим такой рукопашный бой, это, да, вот, вот, может быть, боец у каждого, там, мастера берет какой-то прием. У одного мастера взял на заметку такой прием, у другого другой прием. И вот эти все черты характеров, которые мы, у каждого из духовников проявляются ну, с яркостью, да? у одного такая черта, у другого другая, если мы их перенимаем, то и мы понимаем, каким образом можно вообще держаться на ногах. То есть что нужно понять, чтобы держаться на ногах. Ну совсем в двух словах просто про один случай скажу, для чего мы это разбираем. Вот Серафим Тяпочкин архимандрит, он 14 лет прожил в лагерях, ну и надо сказать, что от сумы от тюрьмы не зарекайся, те кого мы разбираем это были не преступники, это были христиане такие же как мы с вами вот просто приехал воронок человека забрали из квартиры и бросили в лагерь уничтожения либо совсем в какую-то голодную степь, где ни жилья ни еды и вот для Серафима Тяпчкина была характерна вот эта черта, что любовь ко всему живущему не только к людям, но и к животным, и даже слепого огловшего кота, которого его потом, когда он жил жил на приходе, там женщины вынесли во враг его умирать, он сказал, верните и ухаживайте за ним до его смерти. Почему это важно? Потому что человек, который не способен любить других, он как бы и развиваться не сможет. Вот у нас цикл был «Искра жизни», и картины мира, которая позволит ему сориентироваться в сложной ситуации, у него не сформируется. Не сформируется гибкости мышления. И такой человеку никогда не получит помощи извне. То есть мир всегда повернется к тебе той стороной, которую ты повернулся к нему. Ну и самое главное, что если будет ненависть в человеке, то ненависть человека сожжет. Он попадет в этот депрессивный коридор, о котором мы в самом начале сказали. Будет думать только о своей обиде. Ну все мы, наверное, знаем, что такое обида. Это когда все твои творческие силы, они парализуются, ты можешь думать только о каком-то негативе, говорить о негативе, но при этом, как человек, ты не развиваешься, ты только теряешь, теряешь, тупеешь, пеешь, то пеешь. И вот, чтобы выдержать такие, как бы, давления, превосходящие человеческие вообще возможности, необходимо не зациклиться на этой обиде, ненависти, необходимо уметь прощать. Даже мучителей, даже, даже назирателей. Потому что с точки зрения концентрационного лагеря, наоборот, лагерю или в системе давления будет выгодно вызвать в вас ненависть. Ненависть не творческое чувство, она это вряд ли может слозить тем, что кому-то помогает выжить. Просто когда люди будут ненавидеть вот ту самую талитарную систему, они не будут поддерживать друг друга, да, они не будут как-то общаться, они не будут читать, они не будут молиться, они будут думать только о том, как отомстить, но в итоге будут потихоньку тупеть, сгорать, деградировать. Это только может романы какие-то говорить, что вот ненависть помогала мне выжить. А с точки зрения психиатрии, если человеку утрачивает духовную активность, ну, по-нашему, любовь, начинается регрессия, распад, распад сознания. Одна, одна, одна еще черта из жизни Яна Крестьянкина, Я уже говорил, как он попал в заключение, конечно, не как преступник, а как священнослужитель. Он, он говорил, что наставлял, если тебя лишили храма, сань, э, стань э, храмом. Тебя промысл Божий послал в среду неведущих Бога. Покажи им Божьи дары, теплоту искренней любви, простоту и глубину благовения и смирения. То есть он жил в окружении, ну, по сути, уголовников, э, там мат-перемат, но так он себя поставил, что его уважали, и редкий случай, когда его не, не избивали, да? Хотя вот если так сравнить с нами, да, вот когда мы вот в транспорте едем, там мат-перемат, мы же там возмущаемся, да, вот мы такие все себя все правильные, а кругом, в общем, безбожники-язычники. Ну и, соответственно, если мы так настроимся, то и мир нам ответит тем же. А священномучий Герман Ряженцев, а, уже вот в прошлом году я его где-то мысли приводил, его отличает способность Самое страшное, негативное явление истории воспринять э, как бы со светлой стороны. То есть понятно, да, как, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Как вы назовете какое-то явление, как вы к нему отнесетесь, от этого будет зависеть, э, будет ли оно для вас травмирующим или не будет. И это даже богословская мысль, ну как бы мысль нам понятна, да, ее можно даже подтвердить вот, с точки зрения нейрофизиологии. У нас был такой для Анохин который я создал свою теорию функциональных систем. Но смысл в чем, что, что у нас есть какой-то импульс, но этот импульс не призывает нас напрямую к каким-то действиям. И наши действия, как, ну, какие-то вовне, могут, будут зависеть от того, через какие системы наши внутренний, этот импульс будет пропущен. Да? То есть, если, например, у вас возникла внутренняя боль, но вы с детства привыкли молиться, то внутренняя боль она станет для вас сигналом, что надо усугубить молитву. Да? А если вы привык, привыкли к мату, то внутренняя боль станет для вас сигналом, что надо теперь всех осуждать, материться, да, там, бить тарелки. И э, идея, соответственно, в том, чем богаче, чем богаче сознание человека, христианина, тем э, неуязвимым он будет, что даже такие внешние разрушительные факторы, которые будут его атаковать, он будет воспринимать сквозь призму свое мировоззрение, и они будут не только его уничтожать, а скорее даже больше получать и наоборот напоминать ему о каком-то добре. Вот у Германа Ряшенцева, у него была мысль э, о том, что даже вот эта эпоха гонений, он видел в ней некое положительное начало, что он говорит, что наша теплохладная тепло эпоха христианская, ну он писал, да, вот о послереволюционной эпохе, что он наконец-таки перестанет быть теплохладной, что воспрянет ну, христианство, да, и очиститься. «В тишине заключения он пытался осмыслить происходящее». И вот как он осмысливал? Вот обратитесь, сравните вот сами с собой, да, вот как, как мы воспринимаем такие скорби, если что-то что не по-нашему происходит, да, что мы себе говорим. И что вот он говорил? «Какое счастье, какая бесконечная, неживаемая радость быть хотя частью, участником тех язв, какими все исцелены?» Это человек пишет из заключение. Причем не просто заключение, а там, его будут убивать. Какое счастье э, и какая бесконечная, неживая радость быть хоть отчасти участником тех язв, какими все исцелены. И хоть маленькой частицей той могучей вечной силой, указавшей все твари вечно древние и вечно новый путь к воскресению через самоотречение и любовь. Свет и тени, видимо, неименуемы в жизни мира и в жизни отдельного человека. И блажен, кто в этих слияниях, ну то есть светой и тени, и Света и тьмы, добра и зла не ошибется в распознании зримой сути того, что действительно есть добро и жизнь, что действительно есть зло и смерть. Ну, многие, да, вот в церкви видите какие-то сейчас недостатки и уходят, мол, ну, раз башка такой секой, то я бы не буду, да. А он у нас национально к чему? Что разделить эту тьму и свет, идти к свету. Совершенно справедливо и то, что теперь не благоухание роз, рос, а крепкий аромат помойки и крапивый репейник. Ну, на нашем пути, да. И вместо того, чтобы ныть и тасковать о том, как хороши и как свежие были розы, надо лучше подумать, как парализовать воню помойки. И во что надо одеться, если приходится в жизни идти не по роскошному лугу с душистой травой, а сквозь кусты репейника и крапива. Ну, я прокомментирую, да. Вот мы на беседы часто разбирали вот, учение академику Хтомского о Доминанте. И основная идея, ну это христианский ученый был, я сейчас скажу идею, а потом расшифрую, что более сильная доминанта, она тормозит менее сильно. То есть у нас есть, вот, есть осуждение, да, это вот очаг скорее головного мозга, и все, что мы видим, если у нас осуждение сформировалось, мозг принимает сквозь вот эту призму очага. И все у нас не то, все там плохо, кругом, башки такие секи, в общем, все не так, как было до революции, ну и, ну и прочее, прочее, да? И, понятно, жаловаться можно до бесконечности. Но вот если бы у человека появилась другая доминанта, доминанта, например, любви, да, то вот эта доминанта осуждения, она бы угасла. И человек, он бы смог преобразовать в своем восприятии даже вот такие какие-то совершенно страшные вещи. Вот, может, помните, да, вот эту сказку, где была такая чистая девочка и одна колдунья, чтобы сделать ее страшно родливой положила ей три жабы, да, одну там на грудь, другие на уста, там еще куда-то там, да, чтобы эта девочка стала уродливой, в общем, такой неказистой. Но так как э, внутри она была чиста, то эти жабы превратились в три прекрасных розы. Но и так же говорят, да, чисто, он все чисто. Вот, вот чистое око, нас все смотрит чисто. И поэтому, если мы кругом видим недостатки, которые нас, ну, уничтожают, э, доводят, сказать, до белого коленя, это в каком-то смысле Характеризует нас как личность. Значит, вот мы внутри себя не сформировали ничего такого светлого и высокого, что нам помогло бы да, на реальность смотреть с стороны. Логика христианской правды должна каждому из нас говорить. Стало меньше храмов, сам будь, и ты должен быть храмом Бога. Стал неудобен вход ко многим святыням, стань там этой святыней живой иконой. Не стало много внешнего, влияющего на внешних младенцев вере, дай им то, что несравненно выше что одинаково понятное и близко и мудрому младенцу, дай им теплоту искренней и рассеянной молитвы, и высшее изящество веры, простоту и глубину благовения и смирения. Сейчас прокомментирую. Это мы похожа на слова на крестьянке то есть это было время, когда взрывали храмы, где храмов практически не осталось. То есть действительно не стало каких-то православных братств, не стало библиотек, не стало ничего того, что нам бы могло как-то напоминать о христианстве. Да? И вместо того, чтобы жаловаться, да, вот, люди в своих семьях должны явить какой-то вот этот идеал, чтобы и окружающих людей, если нет книг и нет храмов, да, как бы помогать им, вот, являя в своей жизни какой-то идеал. А сейчас я приведу более подробно какие-то черты характера Схиархии Мадрита Космы Смирнова. Как я уже говорил, почему хорошо читать жизнеописание людей, вот именно живших в эпоху Годиния. Во-первых, эта эпоха близка нам, а, как я уже сказал в начале, офисы, мегаполисы, и вообще наша жизнь, она по своим психологическим характеристикам она очень напоминает вот эпоху да, тотального давления. <кớп> Во-вторых, э э э так как эти люди жили недавно, автобиографы сохранили о них очень важные подробности, как эти люди воспитывали там детей своих, как они относились к животным, как они читали книги, какие книги читали. И мы через вот их проявление личности можем понять, что двигало ими, да, вот, понять, грубо говоря, ту, ту доминанту, которая была характерна для их поведения и, соответственно, начать перенимать какие-то их навыки. И вот о отце Косме, Косме осталось такое очень развернутое жизнеописание, хотя оно, в принципе, короткое, но оно ценно тем, что там остались духовные зарисовки того состояния, к которому он пришел, и к которому он призывал тех людей, которых он накормлял. Он накормлял людей в годы гонений и сам прошел вот через гонение. Да? И вот на какие-то черты его характера и на его наставления вот можно было бы обратить пристальное внимание. Старец излучал внутренний свет». Не как какое-то зарение, а свет незримый, чистый, тихой крестовой любви. Но его подробная жизнь не буду рассказывать за несадка времени. То есть он, да, прошел гонение, его расстреливали фашисты, выпустили в него очередь из автомата, к нему подошли, обнаружили, что он не ранен и не убит. Они сказали, ну, ты нам пообещаешь, что ну, ты тихо уйдешь, потому что если ты сейчас себя проявишь, то нам попадет. Ну, и они решили его отпустить. Потом, после многих мытарств, вот в эпоху советского да, тоталитарного государства он э, был духовником одной из небольшой женских общин в, в, в Прибалтике. Ну и приезжало очень много людей, которых он накормлял. Он осуществлял свое служение в миру, открывая людям таинство присутствия в них живого Бога. А кто на прошлой беседе не был, я перед тем, как рассказать духовников, я рассказал сказку Энди Микель мамо. И там вкратце скажу, была такая девочка Мамо, которая неизвестно откуда появилась в старом афитеатре. И люди, которые входили в состояние безумия, потому что ну такие серые господа их убеждали, да, все спешите, спешите быстрее. да. Люди переставали любить друг друга, они гнались только за успехом, ну, входили в состояние психоза, теряли себя. А когда приходили к Мамо, они как себя находили. Ну вот у нас... Это символ вот этого старого амфитеатра, где жила девочка Мамо, это символ, да, церковной награды, в которой человек, попадая, встречается с самим собой. А духовник – это тот, кто должен привести человека, да, вот, к Христу, и, встретя Христа, человек и встречается с самим собой. Значит, он открывал людям таинство присутствия живого Бога. Господь желал научить своего избранника, как апостола Петра, ходить по воде, то есть всегда верить Ему и надеяться только на Него. В годы стремительного рас, рас, расцерковления народа была крайне необходимость служения любви. Ну, почему именно служение любви? Потому что, когда вот активно работает какая-то атеистическая пропаганда, вот мы, я уже сказал да, про эти функциональные системы Анохина, то даже какие-то богословские слова, когда к человеку обращаются, он их воспринимает сквозь призму уже вот, э, тех идей, которые в него была вброшена да, атеистических. И если он уже настроен, что его будут обрабатывать попы, которые всегда там обрабатывали народ, порабощали, то он, соответственно, будет насторожно относиться к любым словам. А служение любви в чем заключается? Что, например, пастор, он ничего не говорит, но он собой является идеал. И если у тебя есть глаза, хочешь ты, не хочешь, но ты вынужден ну, признать, что человек да, является в себе идеалом. Вот здесь Рафим Роуз говорит, что почему поданные христиане были ненавистны на талитарной системе. Почему они их уничтожали? Потому что один такой христианин мог нейтрализовать целую большую кампанию какой-то атеистической пропаганды. Да? То есть люди можно морочить голос сколько угодно, если они просто посмотрят на подного христианина, они видят, что в реальности все это существует. Да? И вот это очарование пропаганды на нас падет. Любовь к служению, то есть к общению с паломниками отец Косма пронес через всю свою жизнь. Оно было прообразом его выхода в мир и его старческого служения в нем. Он твердо стоял в истине, поступая самым драгоценным, что дал Господь всем нам, внутренней свободы. По 58-й статье он был выслан в лагеря Беломор-Канала. С великодушием праотца Ива он принял все утраты, не взроптал на Бога, был спокоен, всецело предав себя его благой воле. Неизвестны его подробности пребывания его в тюрьмах и лагерях, ибо в годы гонения на церковь он не имел возможности говорить об этом открыто, а те, кто испилился на чашу страданий, почти все уже умерли. 20 сентября 1943 -го года рижским епископом Иоанном он был назначен в спасо пустыни пустынь в Волгунской области Метавского уезда. Потом был изъединен в Сан-Игумене в 1953 году, с этого времени началось возрождение пустыни, духовно-материально, превращение ее в духовный центр не только для жителей Латвии, но и всей страны. Да, вот прям как в сказке Момо, вот целая страна, получается, она ориентировалась на одного только человека. Ну, то есть в одном человеке был какой-то внутренний ресурс, который мог помочь целой стране. Формальной задачей отца, отца Космы как духовника было отправление в служб. Но на самом деле новые условия существования церкви требовали от него самых неоприлевных форм служения миру. «В эти годы проявилось его призвание как старца. На него была возложена большая ответственность помогать всякому человеку, который жаждал личного духовного возрождения, помочь каждому человеку стать личностью перед живым и личным Богом». Вот я прокомментирую. Вот даже с точки зрения психиатрии, вообще высший этаж личности у человека появляется, когда человек знает ответы на вопросы, кто я, куда иду, для чего я сюда пришел, да, и какое мое ну, предназначение. То есть, если эти вопросы не ставятся, если у человека ответ на эти вопросы нет, или он даже никогда не думал, то высшего этажа личности, который позволит такому человеку выжить в жесточайших условиях, у него не будет. Да, и можно предположить, что когда человек окажется в условиях экстремальных, то он скатится либо в панику, либо озвереет от голода, да, будет разлагаться. Народ святым духом узнает, открывает своего Божьего, ну, божьего избранника. И открывает его радость, потому что через Божьего избранника приходит в мир божественную любовь. Как жизнь, которую можно реально приобщиться, хотя бы на время. Которую можно сверцать, как духовную красоту. Та малая человеческая любовь, которая живет в мир, требует восполнения божественной любовью. То он считал главным в своем служении. Он считал борьбу за человека. За то, чтобы каждый человек стал богоподобной личностью. Личный Бог должен встретиться с лицом, а не с личиной. То есть, да, вот... Действительно, вот если сейчас каждого из нас вот спросить вообще, ну, ты, ты, ты кто и что ты любишь? Ну, какие у тебя предпочтения, какие ты книги читаешь, да? Большинство современных людей на эти простые вопросы ответить не способны. Они вам начинают цитировать, что они читали, там какие-нибудь посты, там, да? То есть, по сути, своего взгляда на мир, оно не сформировано. И здесь могу даже, может, это, конечно, не очень будет удачный пример, ну, он такой очень яркий, это из фильма «Умница, Уилл Хантинг», там про мальчика-гения, который он любил доводить психиатров, и когда, ну, ну, был хулиган, хоть был гений, но хулиган, ну, психиатру попросили, ну, наставить этого мальчика на путь истины потому что задатки у него большие, но учиться он, как бы, ну, служить обществу он не хочет, грубо говоря. И этот э, умница Уллхантин, когда приходил к психиатру какому-то, он изучал его концепты, читал его книги, ну и его же оружием доводил его до белого коленя. И умница Уллхантин, он в этом эпизоде, про который рассказывал, он напоминает такого, ну классического психолога, которому кажется, что он сейчас человека по полкам разложит. Он заходит в умницу психиатру, видит там картину, что лодочка, которая вот, в морской пучине, да, обуревается волнами. И он начинает раскладывать эту картину по цветам, как бы, ну, как вот, да, как психолог, считывая эту картину, говорит, что ты написал эту картину в период кризиса, что-то у тебя с женой, что ли, было? И этот психиатр говорит, там замолчи, говорит, что она тебе изменяла, да, ха-ха-ха. Ну, в общем, доводит это психиатр до белого коления и гордый уходит. Ну, и один лавряд Нобелевской премии, который курировал этого мальчика, он говорит своему другому психиатру, говорит: если ты во второй раз с ним не будешь встречаться, я это пойму. Он говорит, нет, почему, мы с ним встретимся еще раз. И они встречаются в парке, и это, все это говорят очень хорошие слова. Говорят, знаешь, Уилл, когда ты меня тогда распел, я всю ночь переживал, а потом я к чему-то пришел и успокоился, и спокойно заснул. И знаешь, к чему я пришел? Когда я гляжу на тебя, я не вижу зрелого, уверенного в себе человека, да? Я вижу лишь испуганного мальчишку, который просто прочитал много книг. «Если я тебя спрошу про войну, ты мне начнешь цитировать там Оливера Твиста, что-то, да? Если я тебя спрошу про любовь, ты мне начнешь читать статанаты Шекспира. Но ты никогда не пережил, что такое любовь. Вот э, твоя супруга никогда... ну ты не пережил, что такое, когда ну, твой друг умирает у тебя на руках, и когда ты теряешь свою любимую жену, которая умирает от рака, да? И он говорит, что ты, Уилл, как человек мне неинтересен, да?» потому что ты знаешь что какие-то книги и не можешь мне сообщить ничего, что я не могу почернуть в книгу. Вот если бы ты сказал мне о том, кто ты, и что интересует лично тебя, вот тогда бы ты был бы мне интересен, да? И вот, к сожалению, многие современные люди, вот, личности в ней как таковых не раскрылась, да? Вот есть какая-то личина, сформированная медийными технологиями, ну и уже каждый человек, исходя из своего статуса, ну понимания статусного каких-то отличий, он выбирает, что для него выгодно нацепить его вот задача духовника увидеть вот ядро личности в человеке и помочь этому человеку раскрыться. И, соответственно, если такой человек раскроется, то в экстремальных ситуациях он уже найдет выход. Как вот я говорил, что принцип духовнический – Можно научить человеку дать ему ответ на тысячу вопросов да, на его каких-то. А можно научить его думать, и он ответ на тысячу вопросов уже найдет сам. Его келья, пустынка, стали местом, где люди освобождались от рабства греху. В страну не свободы, они возвращались свободными, окрыленными, преображенными. Он хотел, чтобы все приходящие к Нему люди общались с Богом лично, не отдавая этот драгоценный дар кому-то другому. Он стремился привести еще к Богу, чтобы Бог стал ему настолько близким, чтобы он мог бы сказать ему, как сломопевец Давид: Боже, ты, ты Бог мой. Ну, вот здесь даже вот эта аналогия с Уиллом Хантингом, она тоже где-то здесь ну, прослеживается. Хотя там, конечно, речь не шла о вере, но, в принципе, где-то вот этого психиатра можно, со соответствии с точки зрения, уподобить отцу Косме, потому что он этому Уиллу поставил вопрос. Только один вопрос. Уил, что бы ты хотел делать лично ты в жизни? Потому что, так как у Уиллы были гениальные вообще мозги, то от него хотели, чтобы он работал в каких-то крутых отделах ЦРУ, там расшифровывал бы, да, какие-то там э, перехваты, шифрограмм. Его приглашали в крупные корпорации на ведущие там, посты, аналитика. И когда к этому психиатру обратились, он говорит, я не хочу искалечить еще одного молодого человека. Да? Понятно, что можно его засунуть в какую-нибудь корпорацию, но будет ли это его место? И весь фильм стал вопрос, вы что хочешь делать лично ты? И под конец он вроде бы находится и работал, а сам Выл поссорился с девушей, которого любила, и этот. Все говорит, Уилл, это действительно хочешь, то, что ты хочешь? Говорит, да, ну, наверное, это то, что я хочу. Ну, тогда, говорит, иди туда. А потом уже в заключении сцены, когда он приходит, значит, что-то там его спрашивать, он говорит, ну, Уилл, ну, спроси себя, вот, как ты сам, что тебе вот твое чтео говорит? Он говорит, ну, я хотел бы быть пастухом овец, но начинать еродствовать. И так, Псевер я тебя выгоняю, не хочу больше с тобой говорить, все, пошел вон отсюда. Говорит, почему ты меня выгоняешь? Почему ты выгоняешь? Ты же мой друг. Говорит, я тебе задал один вопрос, а ты мне отвечаешь тысячи как бы, каких-то моментов, вместо того, чтобы ответить на, ответить на один единственный вопрос. Ну и в конце фильма Уилл понимает, что первое, что он должен сделать, это вот помириться с той девушкой, которую любила любил, и которая, вот, да, скоро вот, отношения. И так же, как Фиофа Затворник говорил, да, что духовник, ну я своими словами мысли передам, он не всегда может закрепощать духовное чадо какими-то правилами внешними. Потому что, когда ведь ситуация бывает непредсказуемая, ну, эта мысль в, в наставлениях Алла Дорофея просматривается, ему была так отвечно, что если у человека будет какое-то ну, предписание, какой-то непреданной ситуация, совесть скажет тебе одно, да, а ты будешь закрепощен каким-то предписанием. И вот нужно прислушиваться к совести. Конечно, здесь мы говорим не, не о патологических случаях, когда да, человек делает то, что только он хочет. Ситуации бывают просто разные. Важно здесь человеку научить прислушиваться к голосу своей совести. А духовнику уже нужно для чего? Да, что Когда человек он говорит, что вот я поступил так-то, так-то, так -то, мне совесть сказала то-то, то-то. И бывает, сов совесть так называемая сов совесть лукавая. То есть это вот некие отпечатки наших прошлых страстей, даже демонического внушения, которое человек принимает в ошибке за свой голос совести. И уже духовник, человека учит действительно, какие мысли исходят от него, какие не от него, какие это отпечатки страстей. Когда старец встречал попытки нарушить это святое правило жизни, личное общение с Богом и с ближним, с самим собой, он разумлял человека, он пресекал магическое отношение к себе, к таинствам, которые он совершал. Порой делал это с доброй шуткой. Но просто я тут тоже прокомментирую, вот... Один из исповедников, членов мучеников, ну, исповедника Фанасия, да, он был знаком церковного устава и знал, наверное, устав, как никто другой. Но даже он шутил, что у нас есть секты типиконщиков. То есть, ну, типикон ⁇ это книга, по которой совершается богослужение. То есть, какая идея? У нас есть христианство. И где главный заповедь? Любить Бога и ближних. Чтобы нам возрастать в хри... ну, как бы в христианском жизни, было дано богослужение. То есть богослужение как путь. Но некоторые, вот он, Отец Косма пресекал магическое отношение. Да? И люди, приходят, ну, например, которые участвуют в богослужении, например, начинают ругаться, что кто-то не так поет, начинают обзывать, что кто-то не так что-то делает. Ну, или, или для них вот, вот эти ну, какие-то моменты ну, формальные становятся вот чем-то главным, а главнейшие заповеди о любви к Богу ближнем уже как бы вообще выкидывается, да. И совесть своя тоже она, выкидывается. И человек начинается, обзывать других, оправдывает его тем, что он, мол, здесь он там старостый, еще кто-то, да. Ну и понятно, это же получается ситуация абсурдная. Он хотел, чтобы человек не надеялся всегда только на чужую молитву, не оставался на всю жизнь духовным младенцем, не умеющим общаться с Богом, но сам обрел живое общение с ним. Ну вот многие прихожане, да, батюшка, вы помолите, муж такие, мы, мы миряне, мы там, его вот только запички раздают. А? Ну, самим надо, да? Батюшка помолиться, но и самим надо. Он не требовал от человека, приходящего к нему, чрезмерных подвигов, а желал в нем присутствия благого произволения, доверия Богу. Сам Александр делался только на Бога и всегда хотел слышать только Его. Никогда не препятствовал действию Духа Святого в себе, в ближнем, в событии жизни, но покорялся Ему полностью, то есть действия Святого Духа. Прокомментирую, вот Антоний Сурожский, он говорил, что задача духовника, она состоит в том, чтобы зреть в чаде действия Святого Духа и смиренно, с благовением отступить, если Святой Дух начал что-то совершать в душе вот этого чада. Он говорит, что душа вообще духовного чада, это вот святая земля, как пророк Моисей, да, снял сапоги, когда встал на нее. То есть, грубо говоря, туда не надо лезть, вот с руками. То есть э, внешне вот такая позиция духовника она может казаться более пассивной. То есть духовник, он много время, ну, вы что-то ему рассказываете. Но опять же, это, если он знает, что делать, есть просто, может быть, если он делает это безразличие, это, конечно, не то. Но если он понимает, что у вас происходит, то он много времени может не говорить ничего. Но если смотрит, что вы уходите в какое-то опасное управление, тогда он уже вмешается, да, входит в вашу жизнь. Уже это корректирует, то, что до, до, тех, до, ну, до тех пор он смотрит, что вы развивались правильно. В принципе, может быть, какие-то сомнения у вас были, какие-то вопросы были, но вы шли путем, на котором эти сомнения со временем разрешатся. И он говорит, что э, этот путь, он даже более, более перспективен, чем путь вот такого ежедневного, как бы пошагового, вот такого прямо методичного ну, назидания. Да. Делай то, делай это. Он не надеялся на свой опыт, хотя опыт у него был богатый, на начитанность, а надеялся на того, кто всегда дает истинный совет истинное вразумление. Когда спрашивал ламский старца совета, то не тотчас же получали ответ. Старец долго молчал, потом скромно отвечал, Остановимся на таком решении, и тут же прибавлял, а приемлемо или неприемлемо такое решение. Человек чувствовал, что ему предлагается не арифметическая формула, безразличная к лицам, не совет от себя, а нечто другое, касающееся глубин сердца и совести. Поэтому совет, полученный от Бога, ценили, помнили всю жизнь. Он не был прописан на всю случаю жизни. То есть, ведь какой совет может быть, да? Я не знаю, как тебе вот поступать в этой ситуации, но постарайся сохранить свою совесть. Да? Это самое главное. Или вот когда родители ссорятся с детьми, там, какие-то там, семейный бизнес был, или там, что-то, имущество какое-то. Не знаем, как ты будешь поступать. Дело хочешь, но чтобы отношения были сохранены, да? На этом пути можешь потерять там деньги, имение, имущество, но отношения сохранить, да, потому что это самое главное. Потом деньги, все это забудется, а если потеряешь отношения, да, то потом и молиться не сможешь, потому что вот будет внутри такая травма. Самое главное для отца Кирилла было пробудить совесть человека, оживить сердце. Одна из духовных дочерей вспоминает, он брал мои руки и говорил, Евдокия, руки мой", а я думаю, я всегда их мою, а это значит, что они были длинные уже, я работал в общепите поваром и брала чужое. Все брали, а я что хуже, одну банку поеду, крадет, другая колбасу. И я не думала, что воруем. Когда поняла, что, что совет означал, что руки водой не отмоешь, нужно покаяние. То есть не, не обличала в впрямую. Красота образа Божия совсем не утрачивается человеком, но может быть повреждена. Видя это повреждение в тех, кто приходил к нему, старец с глубоким сочувствием, состраданием, старался помочь восстановить красоту разрушенного образа. Но это тоже важный педагогический образ, когда человек озлоблен, поврежден грехом, у него какие-то струны оборваны. И один педагогический путь это тюкать человека, что ты такой секой. То неправильно, это неправильно. Но другой педагогический принцип ⁇ это понять, какие струны еще не оборваны, да, и акцент сделать на них. Вот коснуться, найти в душе человека, что еще не повреждено, и воздействовать на вот эти не струны, заставить как бы звучать в душу человека, и потом он сам впоследствии уже придет каким-то правильным выводом. Если мировоспитатели, миру воспитатели родители говорили своим подопечным, я сделаю из тебя человека, то старец, ну что начать сделать из тебя человека, сейчас много еще американских тренингов, это натаскать. Ну как собаку натаскивать, да, там на, на горло, там, команда горла, и собака, все там. Вот так же человек, на успех, там, еще на что-то. То старец видел свою задачу в том, чтобы помочь человеку вырасти в меру своего призвания. Он руководился своими духовными чадами без указов, без поучительства, без командования. «Ломать человека, делать его подобным себе – это духовное преступление, попрание духовной свободы, которая дарована каждому человеку. Старец приводил человека не к себе, а к Богу, не делал его, а взращивал нежно и чутко, оберегая его душу от всяких соблазнов, и внимательно следя за тем, как действует Дух Святой в человеке». Вот это позиция и митрополита Антонио Сурожского. Он говорил, что каждому человеку нужно помочь вырасти в меру его призвания. Вот как есть, есть роза, значит, надо помочь ей стать розой. А ломать всех под какой-то шаблон, ну, пусть даже под шаблон такой святости, да, не надо. И вот так же вот родители, вот, они, может быть, знают, что есть мальчик с ним в классе, который вот такой, значит, молодец, размолодец такой, и учится, и не надо своего ребенка тюкать постоянно, что вот там Вася там, из, там соседнего класса, вот он такой молодец, а ты, значит, такой весь немолодец, да. Ну, у Васи, свои, мы же не знаем, как Вася, может, он сопьется через 30 лет. Прокомментирую, можно вот даже вот из Ветхого Заветова. Вот действительно сейчас много говорят о возрождении России и связывают это вот с неким даже, что идеям царя, да. Но ведь если изучать Священное Писание, мы знаем, что царство появилось уже как следствие угасания отношения человека с Богом. Да? То есть говорить то, что это единственная форма управления, при которой раскрывается отношение человека с Богом, это не совсем так. Если вы знаете, в Ветхом Завете вначале была теократия, то есть в людях было, видимо, живое присутствие в них, как бы, да, вот ощущение Бога. И люди поэтому даже без внешнего сказать, авторитета... Ну, были судьи да, израильские, которые какие-то спорные ситуации они разрешали. Но в целом люди как-то учились друг с другом взаимодействовать, исходя из общего для всех как бы, ну, закона Богом данного. А однажды они уже попросили пророка Самуила, дай нам царя, чтобы у нас был царь, как у всех, у всех народов. И тогда э, царь Самуил да, попросил Бога, и Господь сказал, что сделай, как они хотят, потому что они не тебя, а меня отвергли. Да то есть, то есть э, царство появилось следствие отвержения людьми Бога. Но Это уже как не, некое как бы, да, лучшее из худшего. Но я к чему? Что для нас вот эти внешние правила, они служат как бы пристанищем в каком смысле? Даже вот, ну, для нас христианство какие-то идеалы призывает к каким-то идеалам достижения, которых часто очень тяжело. И свое достижения идеала хочется ограничить и себя оградить от этих трудов ссылкой на какое-то правило. Да? Например, надо простить ближнего, с ним помидится, вот, а он, он типа безбожник. Ну и поэтому я значит, повел себя по-хамски и значит, это никак не буду теперь ну, управлять, потому что... Ну и вот такие эффективные ссылки на что-то, на какие-то там эффективные фик правила. Хотя действительно вот, большой очень труд, чтобы поступить по совести. Но вы отслеживаете, да, к чему у нас? Что вот люди с таким характером, они были способны в жесточайших условиях, совершенно невыносимых, найти какой-то путь и вот, не сломаться. Потому что понятно, что человек, который ориентирован только на правила, когда, когда рушится все, в нем внутри ничего не сформировано, да, никакого внутреннего только камертона, источника движения. И даже принцип рукопашного боя здесь очень похож на «Отцу Косму», противников сотни, стилей сотни, да, и каждому из противников вы не можете ту же подобрать как бы адекватную какую-то систему, то есть выучить приемы заранее на, на все возможные стили. Поэтому учат, учат какие-то базовые приемы, да, вот такие крупные мастера, и тренируют, вот свой, ну, в хороший смысл, инстинкт. Ну, и мы берем инстинкт не то, что там впиться в лодку там, как собака, да, но ну, инстинкт вот и будет в реакции. Потому что уже замечено, что наш здоровый инстинкт, если тренировал, он уже из тех движение, которым мы отрабатывали, общих, он уже сам собой сложит какую-то вот, ну, картину боя. Также у нас есть какие-то фундаментальные принципы да? не разрывать отношения с ближним, не поступать против совести. А как мы поступим в каждой конкретной ситуации, мы еще не знаем, она еще и ситуация не настала. Мир не только обступил пустынку, но и проник в нее в образе тех беженцев, которые приютили сестры, в образе тех паломников, которые жаждали научиться жить с Богом. Ну, Прибалтика тогда еще в те годы еще не, не была вот настолько затронута тоталитарным строем. Детям, приезжавшим вместе с родителями в пустнику, он старался привить навык трудолюбия, служения. Жили без пышности, скудно, тихо, молитвенно, мирно. Даже баночку малень... меда пожертвую сестрам, не казалось невозможно было поделить поровну, поделили, растворив по благословению батюшки в воде. Батюшка ничем не нарушал этот дух скромной пустынной жизни, наоборот, приносил в нее своим подвигам, стяжание и постничество еще больше духа скезы. Смирение, терпение и послушание стали читать главными в духовной жизни. Когда были какие-то неприятности, враженный падение отец Кирилл, ну это до схемы, после схемы, уходил в затвор. Закрывался в келе, никого не принимал и не выходил, пока все не утихнет. Ну вот прокомментирую. Вот был такой священник, иеромонах отец Нестор, он служил в селе Жарки, был убит, но уже практически в наше время. Он мечтал о муческой кончине, но ему говорили, что и не мечтай, будешь всю жизнь тянуть лямку приходского священника. Он так сложилось, что... В ночь перед гибелью у него было 12 гостей, и один из них был Иуда, да, его шофер, был 12-й, и отец Нестор служил в военной разведке, вот, в ВДВ, и мечтал построить ну, санаторий, там, дом, дом ветеранов, вот, где-то вот, в какой-то местности, да, чтобы вот ветераны войны они могли, ну, видимо, речь шла о ветеранах Афгана, могли вот, получить уход, поддержку. А шофер, узнав, что отцом Нестором получил от богатыря крупную сумму денег, он уже пришел с подельниками, и они его убили. Но идея, я в чем комментирую, что отец Нестер был очень таким благодатным священником, к нему очень много людей приезжало советоваться. Но когда он понимал, что он уже больше вот этого... но ну, все равно даже разговоры вроде поддела, они все равно пустошают. Да? Язык сравнивают с этой отцой с дверью в бане. Чем чаще открываешь, тем больше тепла уходит. Когда он понимал, что уже не может, он что делал? Он закрывал дверь на висячий замок, ставил лестницу к чертаку, забирался на чердак и потом втягивал лестницу. Ну, и когда люди приезжали, они видели висячий замок. Ну, конечно, кто-то, конечно, его осудит, что, мол, вот люди приезжают, но. А он, значит, да, вот спрятался. Но, он, опять же, спрятался, прятался, потому что на данный момент ему людям было дать нечего. То есть он был где-то опустошен, и чтобы аккумулировать себе вот ту духовную теплоту, благодаря того дух, который потом даст людям, нужно было какое-то время. И вот мы тоже должны этому учиться. Вот бывает некое помрачение от многословия, и действительно нужно уже перестать говорить. Вот Нил Синайский, то есть Нил Сорский говорил, что бывает ситуация, когда помысл к нам не возвращается. Вот бывает какая-то стрессовая ситуация, но мы бы довольно быстро приходим в себя, а от многословия длительного мы долго прийти в себя не можем. Вот такой глуз стоит в ушах, ничего не соображаем, говорим какую-то вообще чушь уже. И вот необходимо, наверное, если есть такая возможность, на какое-то время вообще отстраниться от разговоров, если у нас есть какие-то важные разговоры с кем-то из близких, или еще перенести на другое время. Потому что если голова как стала как помойная ведерка, да, то ничего хорошего мы ну, при таком положении дела не скажем. Да, потом в себя придем, уже там поговорим. «Он отменил все преимущества своего положения, довольство со братской пищей, одеждой и прочим». Ну, то есть у нас были какие-то там особые чашечки, еще чего-то, да. «Он жил своим внутренним миром, но не был чужь части и любви к ближним, что выражалось не только в ее радушном и ласковом общении, но еще более в его приложительных молитвах для других. Его никто не видел в состоянии гнева раздражения». «Если смиришься», — говорил он одной монахине, — «то обиды не будет». В тюрьме его принуждали отречься от Бога и обещали за эту свободу. Когда он из ссылки возвращался домой, около Тосна немцы разбили поезд. Он пошел к брату сабленным пешком, скрываясь в лесах, живя в бункерах. Немцы заставляли его пилить дрова и давали ему пайку хлеба с опилками в 300 граммов. Однажды он увидел женщину с двумя детьми, очень истощенных и голодных, идущих мимо его окна. Он побежал за ними и отдал им свою пайку». А вот то, что я говорю. «За связь с партизанами немцы приговорили отца Кирилла к расстрелу. Два вооруженных немца везли его в лес, поставили к березам. Я перекрестился, закрыл глаза, сложил на груди руки. Слышу три выстрела. Это моя смерть. Глаза не открываю. После выстрелов не падаю. Почему? Потом подходят немцы, ищут дырки от пули на моей телогрейке. Нет ни одной. Тогда мне говорят по-русски, ты нас не подведешь. Я открыл глаза и дрогнул. В чем? Мы тебя убивать не будем, если ты будешь скрываться от нашей комбинатуры. Не показывайся, пока она не приедет». Если покажешь, нас расстреляют. Я дал им слово, что не буду показываться. Они завели машину уехали. Прокомментирую тоже тут вкратце. На, на сегодняшней беседе мы не успеем поговорить о женщинах. Тут об одной, может, еще успеем вкратце поговорить, что не только о мужских характерах, да, но и о, жен, о женских. Два женских характера хотела вот в рамках этой беседы рассказать. Это монахия Елена, Каменец Подвольская. Да, это ее книга вот. Одежда была тема в мире». Вот она рассказывает, как она застала Вторую мировую войну и потом переехала в Советскую Россию, подверглась пресс прессингу. А вторая е ⁇ в России Кирсановская. У нее удивительная книга, книги есть, называется ⁇ Одна наскальная живопись, другая сколько стоит человек ⁇ Была верующая женщина, да, наскальная живопись, она рассказала, как она была помещена, но не в смысле такой, которая лежит на диване, там, да, только помыкает людьми. которая была своя земля, но которой она трудом, она просто она... Пару из там завела. В общем, грампотно хозяйство организовала. Ну и как вот, каким репрессиям она была подвергнута? Она говорила, что я думала, что хуже быть не может. И всегда говорила, что хуже быть не может. Значит, будет дальше только лучше. Ну, как, как же я ошибалась? Да? Оказывается, может. Это даже, да, чем пессимист от оптимиста. Пессимист. Хуже быть не может. Оптимист может, может. Она, когда ее сослали в Сибирь, ей многие люди, они говорили вот логику выживания, да, ни с кем делись, сиди тихо, в общем... Но она говорит, что, слава Богу, я никогда не приняла вот эту логику выживания. И когда она что-то там поймала щуку, либо какую-то еду находила, она делилась, хотя у людей это вызывало какое-то недоумение но вот, казалось бы, она поступает вопреки устоявшейся логике выживания, но вот она и выжила, да? Потому что мир повернется к тебе той стороной, которой ты повернешься к нему. Ведь, как мы уже вначале сказали, что самая главная трагедия, которая заключается в всех максимальных условиях, то от перезбытка трудностей у него начинается апатия и угасает деятельность сознания. То есть вот у эгоиста эта деятельность тормозится еще быстрее. И только вот любовь к ближним, она помогает нам как-то вот эту деятельность ну, сохранить. Отец Кирилл никому ничего не навязывал. Люди сами просили его прийти к ним приехать. Ну, кстати, вот интересный момент, что монахи это пустник они помогали местному населению. И когда власти приехали закрывать пустнику, колхозники встали на защиту монастыря. Монахини хорошо нам помогают, не трогайте их, гоните и отступили. Да? То есть мир повернется к себе той стране, которой ты повернешься к нему. Одних не свобода сломила, другие жили не как запуганные христиане-ледночки, а духовной семьей, постоянно, постоянно собираясь по домам на богослужение мирянским чинам. Благодаря служению старца, приходы на месте оживали, увеличивались, в них появлялась закваска общинной жизни, налажила духовную связь с пустыней, с ее старцем. Эту жизнь поддерживали письма, которые батюшка писал всем, кто был близок ему сердце. Многие из общавшихся старцем стали познавать церковь и церковность. Но ну, может, в этом и ответ, когда у нас есть какие-то неверующие родственники, да, мы хотим у всех обратить, ну, таким понуканием, надрессировать их на храм, там, на, на веру. Да, хотя вот мы видим, как отец э -э, Кирилл, перед ним даже э -э, с благовением и сами гонители как-то, ну, склонялись. И вот, что я отвечал как миссионера, «В общении с верующими или неверующими, сомневающейся верой людьми, отец Кирилл никогда не давил, не принуждал, но движим был только любовью, что в миссионерстве является самым главным. Общение его с людьми было в свободе, в духе, очень живым. Он никого не тянул ко Христу, но только сверстывал о нем его жизнью». Характерно о духовнике, о котором говорил вчера отец Серафим Тяпочкин, когда к нему приехал его племянник. Племянник, ну, это было связи государства, племянник работал, учился в каком-то машиностроительном институте, но ну, еще где-то. И приехал просто, а, не, племянник внук. Ну, приехал атеистически э, к дедушке. Это видел, что дедушка с лаской относится ко всем окружающим. И вот такое отношение его заставило задуматься очень о многом в жизни, и потом он стал священником. Отец Кирилл не был искусен в проповедях, редко произносил их. Он очень много объяснял человеку без слов, пишет отец Георгий, блазма. Так как мало кто умеет объяснять словами. Его отличает от других духовных лиц то, что он никогда не учил. Проповедовал в нем все, и душа, и тело, и дух. В его глазах все видели сияние вечной жизни, доброту. Никогда не видел этого человека равнодушно безразлично, вспоминал отец Георгий. На каждого человека отец Кирилл смотрел очень внимательно, с чувством глубокого уважения и интереса. Этот взгляд был, не, этот взгляд был снизу вверх, не только в буквальном, но и в переносном смысле. Вот мы в беседе часто говорил, вот, вот эта идея Академика Уктомского, доминанта на лицо другого. То есть способность во всех обстоятельствах жизни суметь прислушаться к ближнему да, и переключиться в жизнь другого человека. И только таким образом можно познать и мир, да, и воспитать себя как личность. То есть только открыв для себя лицо другого человека, мы себя можем найти как лицо Живое чувство смирения глубокой любви, внутреннего, согревающего душу света, передалось мне, пишет ли человек, на расстоянии. Я пошел к нему навстречу, по мере того, как расстояние между нами уменьшалось, сила этого чувства увеличилась. Это пишет отец Ян Кристианкин о встрече со старцем Кириллом. То открывал он собеседнику. Все чувствовали, что ему можно довериться, открыться, что он может понять каждого человека, выслушать его с настоящим уважением, истинным состраданием. Порой, даже не давая советов, открывая своим вниманием собеседнику великую тайну его ценности, внутренней свободы. Отец Кирилл относился к моему саму с гораздо большим уважением, чем я сам, говорил отец Георгий Блазман. И вот это отличает подлинных духовников. Это вот не монах рассказал, как однажды он встретился с одним настоящим духовником, очень известным. Он был в алтаре одного храма, и там были такие маститые священники, и вдруг он увидел, что зашел такой пожилой человек и вдруг эти маститы, такие протеерей, с такими крестами, там, внушительными, они вдруг все делают земной поклон этому, так сказать, дедушке. И он удивился, кто это такой зашел, что вот все с таким уважением к нему относятся. И он решил подойти под благословение, и говорит, я когда подошел, лицо этого священника оно вспыхнуло, вспыхнуло. И говорит, мама, говорит, мне показалось, что я какой-то необыкновенный человек, раз этот священник отнесся ко мне, но ну, вот с, таким, с такой радостью, что я, что я достал ему такую радость встречи. Это общий такой принцип педагогики трудных подростков, да, что не тюкать, какой он негожий, вот, да, а попытаться предположить в нем вот это ядро личности. Да, пусть мы не видим в нем вот этого добрых задатков, но они есть. Если мы будем вести себя с ним так, как будто мы эти задатки видим, то человек, видя все себе такое отношение, ему просто захочется стать достойным этой любви, он начнет раскрываться. Такое бережное выслушивание собеседника всегда возвышало человека. Он познавал свое достоинство и свою ответственность и видел путь исцеления от всех своих недугов душевных и телесных. Ну, надо понять, понятно, не в русле сегодняшней вот такой западной психотерапии, типа вот собственной самоценности, типа как один человек говорит, не надо, нельзя меня трогать. Я образ Божий, меня трогать нельзя. В смысле, какое достоинство, да, что познать человеку, что, вот, например, да, люди в условиях голода, они там друг друга готовы поубивать из-за корки хлеба, да, и если человек познал вот это, свое достоинство как образа Божия, значит, то, что он понимает, что он ни при каких обстоятельствах он не должен вот в эту грызню включаться, потому что он нарушит этим свою связь с Богом. Если вот в человеке вот эту раскрыть, как бы, идею, да, то ему многого можно и дальше не объяснять уже. Одной из его черт была постоянная исключительно активная нацеленность на добро. Он непрестанно искал и находил возможность нибудь помочь людям, сделать им что-нибудь приятное. Отсюда исходила эта постоянная внимательность во взгляде, что человеку требуется, что для него можно делать. В прошлом позапрошлом году я объяснял, что вот это доминантное лицо другого также выражается в том, что человек, если, говоря с собеседником, способен почувствовать меняющее настроение собеседника, ну и говорить же, этого чувствовать не будет, да? Это потом же навык переносится и на внешнюю реальность, и когда наша ситуация начнет неловье меняться, в ней будет что-то такое угрожающее, нужно срочно принимать какое-то решение, эгоист вот это изменение обсудками не почувствует. Он упоет мыслями о себе самом, даже когда предупредят, что завтра будет такая, такая угрожающая ситуация, тебе надо принимать такие такие шаги. Он говорит, да, что там, у меня там типа охрана, я там сам-су-сам. Вот, любящий человеку, он подмечают в реальности те факты, которые не подмечают другие. И, как я уже говорил, вот эта деятельность мозга, которую сейчас люди пытаются каким-то образом стимулировать кроссвордами, какими-то задачами логическими, ну, сейчас это безуспешно. Она сама собой развивается, вот только за счет вот этого простого, если человека есть любовь. То есть каждый наш встречный ближний – это новая задача для нас, да? Как кто-то говорил даже про семью, семья – это задача, которую нужно решать каждый день заново. И получается, что если мы к каждому человеку относимся к любовью, то наш мозг в хорошем смысле слова развивается каждый день. Он адаптируется, как-то подстраивается, то есть он живет. Да, у эгоиста он уже умер давно. Большинство вот из современных людей это же, в принципе, вот мы у нас искра жизни, беседы, 37-40 лет, это уже, в принципе, смерть уже, ну, такая, как бы, это дети уже закончили институт, пока они еще учились, еще как-то там родители еще думают, кумекают. Особенно в связи с тем проблемы, которая возникает с детьми. Ну, когда дети уже в самостоятельную жизнь, все, что там уже кумекать дальше, да? Там уже жизнь по какому-то шаблону начинается, и человек в этот коридор попадает, и жизнь его, да, чем знаете, лагерную там. Все, встал, поел, работал, лег, заснул, встал, поел. Он всегда ликовал, встречая человека. Всегда проверит, кто где ночует. Если видит, что кому-то чего-то не хватило, он найдет и принесет одеяло или подушку. И вот такие люди, кстати, и выживали, да, потому что к таким людям, если изучать, как бы, историю, то и отношение было. Также люди пытались помочь им в условиях заключения. «Поздно вечером батюшка надевал передний, клал него хлеб, сахар, чай, фрукты, и шел по кельям подкреплять сестер много работавших, но имевших скудную монастырскую трапезу. Пять мелких картофелин, огурец, хлеб». Поступят, по... это времена голода, это сейчас нам не понятно, что такое картофелий огурец, хлеб. Постучит палочку в окно или двери даст, что медсестре из передничка, это тебе подкрепись. То есть человек еще как бы думал об этом, да, не просто там пришел, все там, как у нас там, телевизор, он еще о ком-то там думает. Будучи глубоко верующим, он понимал, что его жизнь, жизнь зависит только от Бога, Бог любовь. Он никогда никому не хочет никого ни плохого, поэтому всем искушениям жизни ставить стремился доблестно противостоять, без смущения и без озлобления. Своим гонителям и притеснителям он всегда мог сказать «Я вас не боюсь, я вас люблю». Слова апостола «Благословяйте гонителей ваших, благословяйте, а не проклинайте, были его жизнью. И вот характерная черта, когда говорят просто о кротости духовников, ну считают, что кротость она является аналогом слабости. Да? Но вот надо отметить, что кротость она в отношении ближних она проявляется, но в отношении принципов, идеалов да, речь идет о твердости. И Валерин говорил, за правду Божию, борись до крови. Да, а кстати, вот те люди, которые они осуждают добре и смирение, называю рыболепством, вот как раз они за свои собственные привычки, за то, что вовремя покушать вкусненько, они будут бороться до крови. Да, а когда речь станет об отстании идеалов, они как бы и, ну, может быть, и, и сдадутся, потому что никаких вот таких принципов не выработано. Однажды в пустынку приехали представители власти. Отец Кирилл запачканный, это эпоха гонения, да? Отец Кирилл запачканный одеждой, что-то мастерил. С раздражением они спросили его, где здесь у вас Кирилл? Нам надо с ним поговорить. Батюшка ответил, сейчас он придет. И поспешил переодеться, а гостей попозвал попить парного молока. После беседы с отцом Кириллом гости успокоились, и удивленные миролюбием, покинули обитель. Ну, надо понять, что это не внешний просто было такое, а или ну, лебезил, да? что было какое-то миролюбие. Еще очень важный момент вот, о инославных. У нас тоже вот это вот дискуссии, вот, мы тоже любим открывать дискуссии там с инославными, со старым доказываем. А вот если обратить внимание на отца Кирилла, как он вел этот, на этот вопрос сначала. У отца Кирилла не было страха перед инославными, инославными потому что он был глубоко православным. Отсюда его свободная открытость человеку и нового христианского исповедования, умение открыть истину православной церкви. Вот он сам ее нашел и поэтому мог ее донести как бы и без многих слов. В пустынку постоянно приезжала медсестра из Риги, Клавдия Штессингер, православный муж который Иван Юрьевич, был ветеранен. На этой почве у него был разлад. Познакомившись с отцом Кириллом, Иван Юрьевич полюбил старца, православную службу. Отец Кирилл не раз долго беседовал с ним, но без всякого давления. Ивану Юрьевичу открылась Тайна Истинной Церкви, и он пожелал принять православие. В ночь после присоединения он увидел сон. Очень высокая стена, не перелезть. Кто-то говорил ему, а все-таки ты ее перелезешь. И он перелез. Вкратце о Гавриле Ургибадзе. Гавриле Ургибадзе, кто не знает, он причислен к лику святых, это грузинский святой, жил совсем недавно, он буквально вот совсем недавно умер. Есть документальный фильм о преподавании Гаврииля, и тоже есть некие черты, которые позволяют понять, что, что помогло бы вы выстоять. Ну, кстати, если подытожить с херметик космову, то есть вы поняли, что человек выдерживает тогда ситуацию, когда в нем ну, раскрылась вот эта идея внутренней свободы, но ну, свобода не вседозволенности, а что ты можешь сохранить духовную свободу в любой обстановке, то есть в свободу выбрать добро, несмотря ни на что. Вот к этой мысли пришел известный священник, отец Павел Овсяников, был настоятель православного храма в Амстердаме. Как раз он в советские годы был с такой смутной статьей, посажен в тюрьму, ну он был солдат за пропаганду американского образа жизни еще за что-то. Он говорит, об американском образе жизни ничего не знал? Ну, а, за, за, за неповиновение ну, по, по воинской службе. Ну и когда он так, кстати, даже с таким юмором, с таким добродушием пишет о своем заключении, -то, сидя в общей камере, я поделился со своими накапельниками своих взглядов на, типа... Поделился мыслями о устройстве государства. Да, Мы с поделились это с администрацией. И я пошел в концлавию, в карцер. И в карцере он еще был человеком неверующим. Он сразу понимает, что выхода нет. Ну что, он выбирает логическое вариант Что тогда? Покончить с собой тогда, да? Ну, если все, как будто пик. Как развиваться? Но он перебирает, возможно, варианты. Ну, и ему открывается идея, что можно и здесь быть внутренне свободным. То есть, когда ты со всех сторон ограничен, ты имеешь свободу во Христе. У отца Гавриила был несколько иной опыт. В 1965 году, как он попал за стенки, на одном из коммуническом празднике он сжигает портрет Ленина. То есть, там был огромный его портрет, он обливает его керосином. 12-метровый портрет. И громогласно кричал, как вы можете поклоняться антихристу, надо славить Господа, Бога Христа. Ну, понятно, что его арестовали, потом из Москвы полетели депеши. представители силовых структур были в ярости, потому что стали снимать людей с постов, потому что да, это произошло ЧП. Охваченный паникой власти срочно вызвали к месту пришествия 8-й полк, дислоцированного в Тбилиси. Солдаты на бронемашине приблизились к неподвижно стоящему отцу Гавриилу, к отцу Гаврилу. У нас сказать, что еще до этого происшествия он никого и ничего не боялся. Он у себя построил церковь. Власти приходили, ее разрушали, он строил заново. Потом они снова разрушали, он снова строил. Ну, потом в итоге кто, власти уже устали, как бы, да, и она стояла. Его э, ломали, ломали и был направлено на предлительное лечение в психическую клинику. Вот в прошлом году мы на этой теме изоляция закончили. Да, кто не знает, у нас практиковался метод давления на человека, это принудительное лечение в психологических клиниках. Сами представляете, как, как, какая масса сказать, возможностей находится в руках у работников таких клиник. Когда человек полностью бы их власти, не имеет связи с внешним миром, то есть сделай с ним, что хочешь. Там бы была и стоматология без наркоза, то есть зубы по-живому. Или вот как люди Рассказывают, что они пережили То есть в комнате плотно стоят кровати ну, И люди вкалывают Какое-то вещество Которое вызывает неудержимое желание ну, Активно двигаться И вот люди входят в неадекватное состояние Начинают активно двигаться в этом маленьком помещении Представьте Какое-то сумасшествие Сознание остается. Ну, ну вот многим-многих мног, ломали. Но вот я просто привел рассказ людей, которые вот там приходили к мысли, что, что надо приходить в молитву. один человек, ему хотели дать высшее миронаказание, но потом один врач его спас, написал ему диагноз, да, какое-то психологическое нарушение. И он был после например, лечения, ну и там стояла задача его, в общем, разложить как личность. И он просто описывал вот этот состояние, когда на него вкалывали эти препараты, что он просто ну реально тупел. И тогда он понял, что надо, если он не будет молиться, он просто сойдет с ума. То есть он садился, ставить не мог, потому что его шатало, и начинал вот это правило 150 раз богородицы дело радуси. И два года его пичкали препаратами, но вот сознание, как бы, оно его не покинуло. Ну и были и другие примеры. Ему сломали челюсть, несколько ребер, но не смогли сломить его несгибаемый дух. Без помощи Божией он не выдержал бы истязаний и побоев, ударов по голове ногами. В конце концов страдальцы отправили в изолятор комитета госбезопасности и посадили в камеру смертников. Здесь не стеснялись ни пыток людей, ни их убийства. В подземной камере было очень душно. Здесь обитало множество крыс, стены кишели паразитами, вокруг была ужасная грязь. Отцу Гаврила давали только запресневевшую хлеб и воду. Мучители не стеснялись применять различные методы, чтобы воздействовать на психику, испугать, привести к потере душевного равновесия, починить к себе. С первых же дней началось постоянное психологическое давление. То обманом, то руганью и угрозами старались поколебать его твердость. Ну, мы не знаем, как отец, что было именно с отцом Гаврилом, но в прошлогодних беседах, в вот, последних про изоляцию, я вот рассказывал то, что как бы, о чем люди... Ну, высказывались Отец засиму Сокур принес пытку, называлась музыкальная шкатулка. Человека сажали в камеру, обитую резином, без окон, без щелей. Полная темнота и одна и та же депрессивная мелодия. Ну, мы начали, да, вот с этой идеи депрессивного коридора. То есть ваше сознание замыкается на вот эти несколько аккордов депрессивной музыки. И со временем депрессивная музыка подавляет все ваши мысли. У вас крутится только вот в голове вот эта идея какая-то, да? Ну, и люди через какое-то некоторое время сходили с ума, начинали бросаться на, на эти стены, обитые резины. Но вот из-за из симы говорят, если бы Иисусу я бы рехнулся на. Потому что эта ситуация, на ваш мозг закручивается в одном направлении, а он молитву все-таки раскручивал жена в другую сторону. Или такая была пытка, вот как раскали, просто колодец, в котором человек стоял, не присесть, не прилечь он не может, и на него просто яркий, яркий свет направлен. Теряется ощущение времени, вы теряете вообще понимание, кто вы, где вы. Ну, через некоторое время люди сходили с ума. Потом был уперелен в общую камеру. «Я просил у Господа, что Он призрел на меня, и Господь благословил меня и дал мне силы. Постоянные молитвы по Ване на Бога дали Ему удивительную силу. Что только не собирались с Ним делать, как только не попирали ногами у человеческое достоинство. Объявляли невменяемо, но все равно не смогли сломить и покорить». Вот было даже довольно очень примечательно. Сейчас, я не помню, меня сейчас с собой вот это медицинское заключение. Сейчас я пролетаю до конца, если нет, своими словами скажу. Почти никто не выдерживал методов допроса, которые применялись сотрудниками госбезопасности. Бюро расследований хотело официально объявить отца Гориллу сумасшедшим сумасшедшему. его веру безумием. Слава о стойком монахи его правдивые слова не давали право подчиниться присланному из Центра Советской Системы приказу ну, о расстреле. То есть как, какой-то уже авторитет имел среди населения. Ну поэтому, уж тут не сказано в но формально в таких случаях необходимо было какие-то... Пока у человека был авторитет, просто так взять его убить было невозможно. Необходимо было все-таки изменить на начале общественное отношения к этому человеку, чтобы народ согласился, да, что такого человека надо расстрелять. И вот, от, отметьте, как отец говорил о своем заключении отозвался, «я попал сюда, потому что здесь были души, которые было необходимо спасти, и я, по воле Божией, здесь должен был проповедовать». Кое-кто из потрясенных чиновников, ну, отец говорил действительно воздействовал даже на чекистов, просил у монаха, говорил о прощении, тайком пытался выяснить, не обиделся ли он. Ну, отцу говорило помогло, что у него был брат еще, в общем, известный человек, Вскоре отца Гаврила перевели из тюрьмы в психиатрическую больницу, где царила очень жестокая атмосфера. Руководители больницы врачи-психиатры четко выполняли приказы сильных мира о него. Они стеснялись пытать, пытать людей. Больнин заставляли бить друг друга, рассказывал он. «Меня же не трогали. Бог ограждал». Беря с него пример, больные начинали утро с молитвы «Очи наш». Но они Верховного Суда Грузии 3 августа 1965 -го года отец говорил, был направлен на экспертизу в психиатрическую больницу, где он пробовал до 19 ноября 1965 -го года. Его выпустили из больницы с диагнозом шизофрении, а вот до выписка медицинского заключения. Бормочет про себя тихим голосом о бытии Бога, ангелов и тому подобное. Ну, это медицинское заключение. При беседе основная ось психопатии направлена, постоянно направлена на то, что все в руках Божьих и, тому, и так далее. С другими сумасшедшими отделения не общаются. Если кто-нибудь заговорит с ним, обязательно поменят Бога, ангелов, иконы и так далее. Совершенно не критичен по отношению к собственному состоянию. Ну, на этом мы, наверное, закончим. Вот. И на следующей беседе у нас останется вот характер отца Севастьяна Карагандинского и вот этих двух женщин. Об отце э, Гавриле, конечно, надо говорить еще отдельно, вот там другие беседы еще будут, где о нем сказано. Если подытожить его пример, да, концепция бесед, одна, одна из мыслей у нас такая, фундаментальная, о том, что проблема критической ситуации, она решается еще до критической ситуации, То есть Наша беда, что мы часто какие-то критические ситуации воспринимаем статически, а надо воспринимать динамически. Я сейчас поясню как. То есть, когда мы попадаем в какую-то безходную ситуацию, мы отчаянно пытаемся найти выход из нее. Но мы не всегда даем себе отчет, что эта ситуация сформировалась, потому что мы шли уже определенным путем в течение нескольких лет. Да? Соответственно, человек добродетельный, который вот начал с детства, например, там, не совершает зла в отношении ближних. Он в те сферы, где происходит ломка ческих характеров, он даже в принципе не попадает. Да? И в нужный критический момент, так как он, у него есть навык молитвы, навык поста. Соответственно, есть не навык поста, а навык преодоления каких-то решений. Все-таки навык владения собой. И все-таки уже так как он никогда в жизни старался не поступать как сволочь, уже о нем какая-то информация тоже просачивается, и к нему начинается обратная связь у людей, с которыми он наказывается. Люди начинают помогать ему делиться с ним информацией и так далее. То есть можно сказать, что человек добродетельный, преодолевает критическую ситуацию еще до того, как он в него попал. Ну, также например, боксер может сказать, что выигрывает поединок еще вот за 5-10 лет до этого поединка, да, когда вот он начал думчиво тренироваться. А есть категория боксеров, которые, став чемпионом, начинают там выпивать, кутить. И поэтому, когда решительный бой проигрывает, можно сказать, что этот бой он проиграл еще заранее, да, когда вот именно принял решение о том, что теперь пора расслабиться. То отец говорил, что отец Косма, видели, что они еще до того, как попали в критическую ситуацию, не может сказать, уже ее преодолели. Да? И поэтому, ну, это и для нас урок, что если мы еще здесь, сидя на ровном месте, будем, ну, поступать так, посволочно, мы не будем прощать людей, вот будем следовать своим капризам, то у нас сформируются какие-то навыки разрушительные, которые в критическую ситуацию они нас подведут. Мы потеряем самовладание, сломаемся, да. И если, соответственно, мы все-таки стараемся жить, не факт, что вот мы пойдем тем путем, который вот прошли люди, которых, конечно, ну, как говорится, от тюрьмы с умы не зарекайся. И христиане всех эпох, не все они предполагали, что вот именно в их эпоху откроется гонение. Да? Ведь мы же читаем ну, революцию, как революция произошла, это буквально считанные месяцы, весь отлаженный механизм империи просто руку просто рассыпался, да, вот до нуля почти. Сейчас представьте, в Москве отключат электричество на сутки, что-то будет. Вот просто, просто отключат электричество. Даже мы же не говорим там, о каких-то каких глухих катаклизмах. Вот, то есть выживет только человек, который вот не потеряется. И самая, может, главная идея да, нашей беседы, это, чтобы выжить, необходимо сохранить эту вот способность чувствовать социальную ситуацию, вот эту чуткость к ситуации. Но это способность сохранить только людей, которые чутки к своей совести, да, и чутки к ближнему, у которых вот сохранилась любовь. Что они тогда способны вот эту чувствительность э, не потерять.